0: שלום, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, ושלום רב לפרופסור ידידיה שטרן, פרופסור במחלקה המשפטית באוניברסיטת בר אילן, ועמית בכיר במכון הישראלי דמוקרטיה. פרופסור שטרן, תודה רבה שהצטרפת אלינו. בשמחה, ירד סטרוק. ערב טוב, אנחנו כאן לשוחח בעקבות מאמרו של פרופסור שטרן על ממלכתיות בעת הזו, שהתפרסם בגיליון 20 שעה שילוח, קנו לפניכם. אנחנו נשוחח בינינו, אני ופרופסור שטרן, למשך כ-20 דקות, חצי שעה, סביב המאמר, ולאחר מכן יינתן עוד פרק זמן של כ-20 דקות לשאלות מהקהל. כבר עכשיו... אני ממליץ למי שיש לו שאלה, עולה לו שאלה תוך כדי, אפשר לרשום אותה מיד uh, ב-Q&A, uh, עדיף לא בצ'אט, אלא ב-Q&A של הזום, ואנחנו נתייחס בהמשך. השידור הזה מועבר בלייב גם בפייסבוק, אפשר להגיב גם שם. קחו בחשבון uh, שאת התגובות בפייסבוק אנחנו פחות רואים, uh, אז אם נפספס אותן, uh, עמכם הסליחה. טוב, uh, פרופ' שטרן, אנחנו uh, במקרה, או שלא במקרה, נמצאים עכשיו ממש בדמדומי ראש חודש אב, תחילת תשעת הימים, הימים שבהם אנחנו מזכירים לעצמנו לא מעט את חורבן בתי המקדש, ובפרט בית המקדש השני, שחרב על פי המסורת בשל שנאת חינם. וזה צירוף הזמנים הזה, על פניו מתאים מאוד למאמר שאתה כתבת, שכולו בעצם נסוב סביב הצורך להיות מסוגלים לנהל מחלוקת באופן שאיננו מדיר או מדחיק או מונע מאיזשהו צד מבעלי המחלוקת להביע את דעתו. אם היינו רוצים לקצר את מאמרך למשפט, אז היינו אומרים שהממלכתיות, כמושג, חוזרת אל השיח הישראלי בשנים האחרונות, יש לו איזושהי עדנה. הממה שהוא על פניו מתפקד, כאיזשהו מושג משתיק. כלומר, אתה, במה שאתה עושה עכשיו, לא ממלכתי, ועל כן חדול מזה מיד. ואילו אתה מבקש שאדרבה, צריך להטעין את המושג ממלכתיות בדיוק במובן ההפוך. כן? כלומר, האדם הממלכתי הוא בדיוק זה שאסור לו להגיד לאדם אחר, או שהוא מרסן את עצמו, מונע מעצמו להגיד לאדם אחר, אתה... אל תביע דעתך, דעתך אינה לגיטימית. אז אולי באמת אמ�, תשתף אותנו כך בהתחלה, מה, מה הביא אותך אמ�, לעסוק, ב, לכתוב את המאמר הזה, אמ�, ומנין החשיבות באמת, אמ�, במקום אולי, על פניו היה אפשר אמ�, לתקוף את ההופעה מחדש של המושג הזה. אנחנו כבר מכירים אותו, כבר, כבר נתפסה אליו הסטיגמה מהעבר, עוד מימי מפא"י של... אמ�, מושג עם, עם השפעות מאוד חיוביות, אבל גם השפעות מאוד שליליות שהן, של דיכוי ושל מניעה של שותפות בשיח. אז כתגובה להתעוררות הזאת כעת, היינו יכולים פשוט להתנגד אליה. תגידו, חבר'ה, המושג ממלכתיות, היינו איתו, ויתרנו עליו מסיבות טובות, הבה נשאיר אותו בצד. הבחירה שלך היא דווקא להגיד לא. זה מושג חשוב. אבל עלינו להטעין אותו במובן חדש שמתאים יותר למציאות ימינו. אז בואו אולי תספר לנו מה הניע אותך ללכת דווקא בכיוון הזה.
1: קודם כל, אני מסכים עם התיאור שלך, ותודה לך. זה מדויק, ואני חתום על זה, על מה שאמרת. אבל אני אשתדל להסביר מה לעניין ולאן אני חושב שניתן לקחת את הרעיון הזה. קודם כל, אני לא חושב שיכולה להיות מחלוקת שאנחנו כאן בישראל נמצאים בסוג של סחרחרת של מחלוקת. שניתן לקרוא לה בלי הגזמה מלחמת תרבות. לא אכנס כרגע לפרטים, אולי אם תרצה נדבר על זה בהמשך, אבל אני חושב שכל מי שחי פה כרגע יודע על מה אנחנו מדברים. יש פה רחש, רחש של הסכמה, שהוא במידה רבה מאוד מחסה על פני ההצלחות עצומות של מדינת ישראל. נשכח לרגע את הרגע של הקורונה, שהוא רגע מיוחד, בגדול, מפעל מצליח ביותר. אבל אלון, כשתתעובב ברחוב, כמות האנשים שיש להם טענות. נגד המדינה, ונגד האחרים, ונגד הממשל, ונגד בית המשפט, ונגד כל, ה... כל הדבר שיש בו, הכמות הזו היא עצומה. מה הם הכלים שעומדים לרשותנו כדי לנסות לנהל את המחלוקת הזאת בצורה שתהיה אשורה, לא משפיקה, מאפשרת? חלק גדול מהמונחים שבדרך כלל חברות דמוקרטיות משתמשים בהם, הם מונחים שבישראל כבר דפוסים על ידי תיוגים שמלכתחילה הופכים אותם לבעייתיים בעיני נוער ישראלים. למשל, הרעיון של דמוקרטיה, אז אף אחד בישראל לא אומר, אני לא דמוקרט, אני נגד אבל אנחנו יודעים, דמוקרטיה זה של השמאל. הרעיון של זכויות אדם, מי נגד זכויות אדם שיצביע? כולם בעד זכויות אדם, אבל אנחנו יודעים, זה מכשיר פוליטי בשביל לקדם ערכים מסוג מסוים ולא באמת להגן על האזרח לקדם אג'נדה. זה חשוב. גם ההפך נכון. יהדות, כן. מי לא, מי לא רוצה יהדות? כולם, כל היהודים מעוניינים ב... אבל אנחנו מבינים שיהדות זה שם קוד ללאומיות, או לדת, או לדברים שהם פרטיקולריים, שבעצם מטרתם אוהדתה בחלק מסביקים, או לאומנות בחלק אחר. ויש לנו שורה שלמה של מונחים שבאופן כללי, אני ידידיה, כל ארבעת המונחים שהצגתי עכשיו, הם כולם, אני מזדהה איתם. אבל בישראל, אם אני אבוא עם דגל כזה או אחר, אני אתויג אה, לרעתנו. עכשיו, זה לא אומר שצריך להוריד את הדגלים הללו או לא להילחם על המשמעות שלהם, אבל המחשבה ש... וכאן אני עונה לשאלתך, המחשבה שגרמה לי ללסות, לעורר את הממלכתיות עד שתחפץ, היא שממלכתיות עדיין לא צבועה בצבעים של תיוג אה, אה, נוקשה לטובת המחנות הקלאסיים בישראל. אם תרצה, זה נכון שהממלכתיות בעבר, אה, היא, היא, אולי נעשה את ההבדל תכף, אבל המלכתיות בעבר, שהועילה מאוד לדעתי לתקומת המדינה, נצבעה בצבעים מפא"יניקיים שקוראים תוך וכדומה, והיום אנחנו צריכים ללוך לא באופנה כמובן, אבל המונח יש לו עדנה. והעובדה אינה שעד, הייתי אומר, לפני כעשור, לא שמענו את המונח ממלכתיות. ובעשור האחרון הוא חזר והוא נשמע, והוא נשמע בגדול, בהרבה קשרים. אנחנו יודעים שהקוד של שירות בתי הסוהר הכניס לתוכו כבר את המלאכתיות, והשירות הציבורי הכניס לתוכו את המלאכתיות. בעיקר צה"ל, שטרח מאוד מאוד על יצירת הקוד האתי שלו, ויש שם שורה של ערכים, עכשיו דנים ברצינות, לא יודע אם זה יקרה או לא, להוסיף את המלאכתיות כערך. זאת אומרת, כולם מסתכלים על הדבר הישן-חדש הזה, השחקן הוותיק, פתאום יש לו עדנה, אה, אה, והשאלה מה תוכנו. וכאן זה מתקשר לדבר אחר שאמרת, לכאורה זה כמו המן במדבר. כל אחד יכול למצוא בזה את הטעם שהוא רוצה לטעום. אז להפך, זה יכול לאפשר לנבל ברשות התורה לקרוא לעצמו ממלכתי, למרות שאולי במהות, אם נחשוב מה הוא עושה, ותלוי מה תהיה הממלכתיות בעינינו, נחשוב שהוא לא ממלכתי. ולכן יש חשיבות לא רק להשאיר, למשל גנץ, בנאום הראשון שלו, כשהוא נכנס לפוליטיקה, אם אתם זוכרים, זה היה בגנת הערוכה, כחול לבן הוקמה, הנאום הראשון הזה, שהיה משהו כמו 13-14 דקות, הוא הזכיר את המונח המלכתיות שבע פעמים לפחות. לא חושב שהיה עוד מונח שהוא בעל ערך, שהוא הוזכר בכזאת הלירות, והוא רץ על זה. לא יודעת עם כמה מודעות, אבל לא יודע אם הוא יסכים עם מה שאני כותב, אבל בוודאי זה הפך את זה בעיניי לברור שמדובר בו במותג. אז יש לנו בריאות ממלכתית, ובתי ספר ממלכתיים, וכו' וכו', מערכות חינוך ממלכתיות, יש לנו סמלים ממלכתיים, יש לנו ימים ממלכתיים, אבל מה זה? אז אותי הטריד, האם אני יכול לא לוותר על דמוקרטיה, לא לוותר על יהדות ועל לאום ועל זכויות אדם, אבל להוסיף דבר נוסף לתוך השיחה שלנו, שהוא להיות בעל ערך, לגרום לכך שתשעה באב לא יחזור עוד פעם לדורנו, כשפתחת. אנחנו יודעים באמת מההיסטוריה שלנו, שיש לנו נטייה לאבד את הריבונות בחלוף 70 שנה, חס וחלילה. אז
0: זה המאמץ, לא המוטיבציה. אז באמת, בהתקשר לבעיה שאתה ציינת בדבריך, שכל ממלכתיות זה מין, כל אחד יכול לעשות ממלכתיות כפי שהוא חפץ, כן, כמו המן, כפי שבמשל שלך, ואתה מנסה להתגבר על זה בצורה מעניינת, שאתה בעצם בא ואומר, חבר'ה, את המושג ממלכתיות, אין לטעון באף תוכן ערכי, אלא אך ורק בתוכן צורני. המושג ממלכתיות לא מתייחס לשאלה מה עושים, הוא מתייחס לשאלה איך עושים, ובפרט איך מנהלים מחלוקות, כן, מבלעדי שאנחנו מונעים מאנשים בעלי עמדות בציבור להיות חלק מהמחלוקת. נכון. בעצם ההצעה שלי לממלכתיות
1: הוא... כי לומר ממלכתיות זה שם קוד לדרך שבה ננהל את המחלוקת. לא איך נכריע בה. אני לא מציע שהממלכתיות תשמש מישהו לקדם אג'נזה ספציפית, ערכית, פוליטית או אחרת. וכמו שאמרת, זה לא תוכן קונקרטי, זה לא סדר ראשון, אלא זה סדר שני. לך יש עמדה, לי יש עמדה הפוכה, לותר נושא. יפה. שנינו אזרחים פה, שנינו רוצים להתלד ביחד. מלחמת התרבות, והסכנה שאני רואה במה שקורה פה, הוא ש... לא רק שאני יודע שאני צודק ואתה טועה, לא רק שאני רוצה לשכנע אותך, אלא אני גם רוצה להסתכל על המחלוקת בינינו כעל משחק שסכומו אפס. כל ההצלחה שלך, אני רואה אותה כאסון אישי, וכמובן להפך. השימוש במונח ממלכתיות כפי שאני מציע אותו, הוא איך נוכל לחיות בתוך המחלוקת כשהיא חיה, עשירה, נושמת, לא מוותרים על כלום, אף אחד לא מתבקש לוותר על נעמה, חוץ מאשר... דרך שבה הדברים יוכלו להשאיר את חיינו ולא להרוס אותם. כי כפי שאנחנו רואים, המחלוקת מתנהלת היום בישראל בדרך שהיא לא אושר שמור לבעלה ולתורתו, למרבה הצער. ואז השאלה איך עושים את זה, מה הפתרון. הרעיון המסדר הוא רעיון פשוט, כמו שאתה אמרת. התוכן כמובן הוא יותר מורכב, גם אני כל התשובות, זה כמובן עניין לפיתוח, זה תחילת שיחה בעצם, תחילת אי המאמר הזה. השאלה היא,
0: האם... הכיוון היצירתי הזה שאתה הולך אליו, הוא באמת פותר את הבעיה. כלומר, האם אי אפשר לשחק גם במסגרת הצורה בלבד, באופן שהוא מדיר בצורה מתוחכמת? וניקח דוגמה, תופעה שמאוד מאוד מצויה בשיח הישראלי, שזה האשמה בפילוג. כן, בא אדם ואומר משהו, שלא תוקפים אותו על התוכן, תוכן אולי, לך תדע מה התוכן, אבל אומרים לו, מה שאתה נוקט בו כעת, זה מעשה מפלג. כי מכיוון שאתה מעביר ביקורת על כך וכך זה מפלג, או מכיוון שאתה אה, פוגע במישהו בדבריך אז זה מפלג. וכן, מין, מין אמירה כזאת, שהיא כבר בקלות יכולה להפוך לאיזה מין כלי סל ללקט את העמדות שאנחנו רוצים לעשות להן דה-לגיטימציה, על פניו יכולה ליפול תחת הקריטריונים של ממלכתיות כצורה. כי הנה, אנחנו מגנים, אבל היכולת לנהל... ויכוח שהוא בלתי מדיר בזה שאנחנו מדירים את המפלגים, כן? שחותרים תחת המאמץ הזה.
1: כשאתה קורא את הגברה, ואין שם אף פעם מסקנה, רק מחיוב, האם אתה למדת ולמדת וקראת, האם אתה יוצא משם עם מחשבה שיש שם הורדת ידיים שתחומה אפס? אני שלא. יפה. מה, מה הטריק? מה, למה שם? זה רחוק מאיתנו, זה לא אנחנו, אני מבין. עדיין, התחושה הינה שלמעט מקומות מאוד מיוחדים, יש כמה מקומות שבהם צרים יוצאים גם בקריאה של הגמרא, אבל זה כל כך פשוט שאפשר לא להסכים מתוך אהבה. השאלה שלך מניחה שכל אי הסכמה היא לא רק אי הסכמה עניינית, אלא גם היא יוצרת סוג של יריבות. זו בדיוק הבעיה. האם ניתן <אף> לנהל בצורה רצינית מחלוקת שלא מתוך יריבות? יש לי תחושה היום, שאם אתה ואני ניקח נושא ספציפי כלשהו שהוא מחלוקת בישראל היום, נוכל לא להסכים, לא עד זוב דם, אבל נוכל לא להסכים ולחבר לך את השם. איך מתרגמים את זה, בצורה ריאלית, טופית, כמובן, קל לומר, הנה, אמרתי את זה במשפט, איך מתרגמים את זה לכללים? איך הופכים את זה לתרבות? את האמריקאים, <תאמריקאים> הסיסמה שלהם, לפחות <פרוד> בעבר, עד שהגיע טראמפ, תמיד הייתה Divided Listant. מה זה לא Divided? אנחנו חלוקים, סליחה, United Listant, נכנסתי זה. United Listant. אני מבקש שאנחנו נחיה לא כמו אמריקאים, אלא כמו יהודים שחיים במחלוקת, עם Divided Listant. זה מתוך מחלוקת, but we stand. אני לא חושב שזה בדיוק אפשרי, אני חושב שכרגע זה נראה מרוחק, אני לא חושב שזה מופרך להציג את זה כיעד שעל פיו אנחנו שופטים את עצמנו ואת זולתנו. כל אחד בהקשר של באו מתפקד. אם אני למשל אקדמאי שיש לו קול מסוים בציבור, אם אתה תמצא שאני מאשים את מתנגדיי בבגידה, או אם אני עושה להם דמוניזציה, או אם אני עושה להם דה-לגיטימציה, תאמר, אתה לא ממלכתי, ידידיה. אתה מנסה לעשות דבר שלא עומד בקריטריונים שאתה חושב שהם ראויים. וכשאני מפנים את זה, ואני כל הזמן כותב, וכל הזמן מדבר ומתראיין, אני לוקח על עצמי את האחריות לא ליפול בפח הזה. אני חושב שכולם יתחילים לעשות את זה. אז
0: בואו נדבר באמת על איך מנסים לגרום לחזון הזה להגיע למציאות. כי על פניו, יש יותר מכמה דברים שמונעים אותו. אגב, כי, כהתחלה לזה, אני רוצה לשתף אותך בתיאוריה שנתקלתי בה לגבי פילוג וכיתוב חברתי. כי הרי זו תופעה שמתרחשת לא רק בישראל, אנחנו רואים את זה ברחבי העולם בכל מיני קונוטציות, ודאי בארצות הברית, אבל גם בבריטניה ובאירופה. והטענה נטענת כך, מה שמתרחש ברוב מדינות העולם כרגע זה ירידה של המחלוקות. כלומר, כל הסוגיות הגדולות שסביבן נחלקה הפוליטיקה, הולכות ומתמרכזות להן, ואתה גם מתאר את זה במאמר שלך בנוגע למצב הביטחוני של מדינת ישראל, למצב הביטחוני של מדינת ישראל, כן, שהדברים שה שפילגו בצורה מאוד קוטבית את המחנות הפוליטיים, כן להצביע למחנה שלום, שתי מדינות, ולא להצביע למחנה שלום, העניין הזה הוא קצת הוקפא. גם המצב הכלכלי, סך הכל טוב. והתיאוריה הזאת טוענת ש... מכיוון שהסוגיות הגדולות, קווי המתח או קווי השוני בין המפלגות המועמדים הם די קטנים, כדי לייצר את המתח שמעורר בחירות וזרימה של קולות, חייבים להעלות את הלהבות הרטוריות. התיאוריה הזאת, היא אגב, בדרך כלל גם באה עם טענה שלא צריך להתרגש יותר מדי מהכיתוב החברתי, כי הוא בעיקר ברמת השיח ולא ברמת האנשים. וזה מעניין אותי לשמוע מה דעתך על זה, גם לאור הסקרים שאתם נוהגים לעשות במחורי זכי הדמוקרטיה. אבל מלבד העניין הזה, על פניו, או בהמשך לדבר הזה, כל התמריצים בעצם מעודדים אנשים ללכת אל ההקצנה. ודאי היום בעידן של הרשתות החברתיות, שכל אחד יש שופר, כלומר, האדם רוצה לנצח, חשוב מאוד לנצח, Uh, אני חושב שאנחנו עדיין, במדינת ישראל, גם אם לא בפועל, לפחות uh, פסיכולוגית, אנחנו עדיין חושבים שאנחנו נמצאים פה במצב קיומי. כלומר, זה משחק סכום אפס, ואם נפסיד, הלך הכול. אם הימין ינצח, חרבה המדינה, אם השמאל ינצח, חרבה המדינה. Um, ככה זה נשמע בשיח, ולכן חייבים לנצח, אין ברירה אלא לנצח. וכדי לנצח, ההקצנה והחוסר ממלכתיות, כפי שאתה שואף אליה, היא משתלמת. היא ככה קוצרים פירות בטווח הקצר, וכך אפשר לנצח. ומה אפשר להעמיד, חוץ מהמיליה מה, החברתי של, של ידידיה, שאפשר לסמוך עליו שמתי שידידיה חורג מהשורה, אז מישהו יצביע עליו, יגיד לו, חזור למוטב, זה בדידי אבה אב, אב עובדא, זה קרה לי היום ממש, עם איזה חבר. אבל מבחינת החברה הכללית, איך, אילו תמריצים אנחנו יכולים להעמיד כנגד שיפעלו אל מול התמריץ הטבעי ללכת אל ההקצנה וללכת אל
1: השיח היותר אלים? Okay, אוקיי, שאלת כמה דברים, ואני חושב שיש אפילו סתירה בין החלק של הסוף של דבריך שמציג כן, מחלוקות. זכרו האמת לבין ההתחלה, אבל אני אביע עמדה לכל הדברים הללו. תראה, כן. האם יש מחלקות של אמת? בוודאי עצומות. מהו החזון הציוני במחלוקת עומק בחברה הישראלית? כשארבע תשובות שונות סותרות זו לזו. יכול להיות שברגע נתון דנים בנושא שמסתיר מחלוקת העומק. כרגע עסוקים בקורונה, אז לא עסוקים בחזון. אבל היחס בין יהודית ודמוקרטית הוא עניין שהישראלים לא מסכימים עליו. סוגיית עומק, והוא בא לידי ביטוי כל היום, כל הזמן, כל רגע. הביטוי הפוליטי שלו לפעמים מתערער, משום שיש נניח דמות כריזמטית, אחת כזאת שבולעת את כל חור שחור, אבל אלו הפרטים, אלו דברים רגעיים, עוד שנה אולי לא תהיה. השאלה הבדלה למה אנחנו פה, היא שאלה של עומק. ברגע, אני אגיד את זה רק בסיסמה, זה כמובן שיחה בפני עצמה. יש אחת אומרת, אנחנו פה בגלל סיבות לאומיות. יש תזה שנייה, שאומרת לאום בכלל לא קיים, אלא רק דת, אלא רק חרדים, אנחנו פה בהקשר דתי. יש תטא שלישית, לא, לא גשר או פשרה או מקף, אלא תטא שלישית, תטפון דתית שאומרת שהלאום והדת הם חלק מאותה עסקת חבילה. זה לא כמו החילונים הלאומיים וזה לא כמו החרדים הלתיים, זה דבר שלישי. ויש את של השבט של הערבים, שאומרים כל הצדקה לפרטיקולריות יהודית, לא קיימת בינינו. אם ישראל היא לא דמוקרטיה, בלי יהדות אז היא לא ראויה. הדברים הללו לא מנביעים את המחלוקת שתהיה מחר בבוקר, אני לא יודע מהי, אבל היא תהיה מחר בבוקר, כל הזמן. אז אני לא מקבל את החלק הראשון של דבריך, שלכאורה, סך הכל, אנחנו פה וקטורים שמצביעים מאותה נקודה, ו... ולכן כל המחלוקות הן רק רעש, או משרתות פוליטיקה, אני חושב שזו לא נכונה של המציאות. ואני חושב שאפשר להראות את זה בצורות רבות. יכול להיות שהפוליטיקה ברגע נתון לא מתנה ביטוי למה שהרגע אמרתי, בדרך כלל כן נותן, כן. אבל יש רגעים כאלה ואחרים. אז זהו, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד לחיות מתוך אי הסכמה על החזון, לא רק על הפרטים. הפרטים נגזרים מאי הסכמה על החזון. השאלה של מובטיחות היא שאלה, אוקיי, זה חיים, עם ארבעה חזונות שונים, שמכתיבים אסטרטגיות שונות לגבי מה צריך לקרות פה. אתה יודע, זה מאוד מרתק. כתבו על זה לא מעט, הניחו שאם רק תהיה לנו טריטוריה ושפה משותפת, וצבא ומוסדות, ונהיה ככל העם, אם נחזור להיסטוריה, אז הגן הזה של המחלוקת, הגן הזה של הבית כנסת שלך זה לא הבית שלי וכולי, הוא ייעלם כי נהיה ביחד. כמה שהם טוב, בדיוק ההפך לא קרה. ברגע שיש לך מרחב ציבורי, מדינה ומוסדות וכולי וכולי, אתה חייב לקבל החלטות מסודרות שמחלטות את כולם. בגלות כל קהילה יכלה להתפצל ולעשות מה שהיא רוצה, היא לא חלקה פאבלי גודס, מוצרים ציבוריים. אז פה המחלוקת באמת רצינית, משמעותית, ולדעתי אנחנו נמצאים עדיין בגיל ההתבגרות, לא בגיל הבגרות, במובן הזה שלא ברור לנו מי אנחנו, והחזונות הללו מתרצצים בקרבנו, ובעיניי, אני חוזר לנושא שלנו, הממלכתיות נועדה לעזוב לנו, לנהל את המחלוקת הזאת, לא להכריע בה. זה לגבי החלק הראשון של השאלה הזאת. לגבי החלק ששואל, טוב, אז איך קוראים לאנשים לתפקד כפי שאני רוצה, זה, זה היה החלק השני, אין ספק שזו שאלה ענקית. אין לי את מבטאי הקסמים, אני יכול להגיד כמה דברים על זה ואגיד, אני רק רוצה לומר, ברור שזו משימה ענקית. בעיקרה זו משימה חינוכית-תרבותית, זו לא משימה משפטית-פוליטית. אפשר וצריך לפתח נורמות פוליטיות ונורמות משפטיות שיעזרו לעניין, אבל לבסיס העניין, חינוך. אני רוצה לספר לך ולמי שמקשיב לנו על דבר אחד שאני עוסק בו בימים האלה, שהוא בדיוק זה. אגב, מסכת תענית, מדברים על... שאני מדברת על, על חוני, אם אתה זוכר, שהלך וראה אדם שנוטה החרוב, ואמר לו, מתי ייתן פירות? ואמר לו, עוד 70 שנה. ואז הוא אמר לו, אז למה אתה נוטה את החרוב? אתה אדם מבוגר, אתה לא תהיה בעוד 70 שנה פה. הוא ענה לו, דורות של אופניים נטו. אז גם בעניין הזה אני חושב שמותר וצריך לפעול בשער רוח. ובאורך רוח, כדי לקדם את הרעיון הזה. עכשיו, אני אגיד דוגמה למה שאני כרגע עושה. הייתי שנים ראש ועדת מקצוע האזרחות במשרד החינוך, שהיא בעצם עוסקת בתכנון הלימודים שהיא מקבלת לימודי ישראל בבית ספר תיכון, במקצוע שהוא היחידי שעוסק בדברים הללו, והוא היחידי שגם מלמד בכל, ה... בכל המערכות החינוך בזרומים שונים, למעט החרדי, ששם בכלל הלבים. הבנות כן, הבנים לא. בתור ראש המקצוע, זה שקובע את הסילבוס יחד עם ועדה, אבל לומד ראש הוועדה, כל מה שרציתי הוא לא להכריע מה ילמד ומה לא ילמד, שכולם ילמדו את אותו דבר, כדי ליצור איזה סוג של שיחה משותפת. לא הצלחתי. דוגמה מאוד מוחשית לקושי שלנו להסכים אפילו לא על התכנים, אלא על זה שצריך שיהיה דבר אחד, לא, הדתיים רוצים ללמוד מה הרב קוק אמר על ישראל, והעברים בלי נכבה, לא נגיע לשום מקום. וכולי וכולי וכולי, ואפילו באזרחות, לא בהיסטוריה ששם. ברור שיש היסטוריה שונה. מה אני עושה בימים אלו? שהוא סוג של תשובה. אנחנו מכינים עכשיו קורס שיינתן להשכלה גבוהה בישראל, לכל התלמידים בעוד שנתיים, לכל התלמידים שעומדים בתור שם בישראל, שיעסוק בדיוק בזה, בדילמות השונות, איך אפשר להבין את העמותות השונות בכל הדילמות הבדילות של ישראל, של דת ומדינה, ושזה לאום, ושזה מש... אה, כשהמטרה היא לאו דווקא הידע, ידע הוא חשוב, המטרה היא לגרום לכל אחד להבין את הלגיטימיות של העמדה שאני בכל ידי לא מסכים. עכשיו, תאר לך שזה היה חלק מה-DNA שלנו, להפוך את זה כתיקון בעברנו. אני חושב שזה מה שנדרש. עכשיו, איך מתרגמים את זה לקוריקולום? איך עושים את זה בפועל? האם אתה מתאר לבחר שאלת בצדק, העידן של ה eco של ה... שיחה שאני זוכר, רק עם החדרים שדומים לי בגלל הרשתות החברתיות, כמובן מאוד מקשה על כל העניין הזה, זה
0: האתגר. זה האתגר. אז באמת, רציתי לשאול אותך בהקשר הזה, כי עכשיו שאתה מתחיל לתאר את הפעילות שאתה באמת עושה, כי אתה מתאר במאמר שלושה רמות שאליהן צריך להתייחס בדיון על הרמה האחת זה מוסדות הממשל, כן, בעלי הכוח והשררה מטעם המדינה. והשורה הבאה זה המשפיעים. שזה בגדול, בגדול כל מי שיש לו אוזן קשבת בחברה, יש לו איזשהו מעמד, איזשהו כריזמה, בגלל שהוא איזשהו... או, או מעמד דתי, כן, רב, או איזשהו ידוען, או איש תקשורת, מישהו ש... זה הנוער של קטנה. כן. והאזרחים, רמת האזרחים. וממי לדעתך... עשויה לבוא הישועה. מי, מי, מי הוא הרובד שכלפיו צריך, צריך לרכז את המאמצים, כי הרי המאמץ פה הוא מאמץ חינוכי, בסופו של דבר, כן? נטיית החרובים. אין לנו דרך לאכוף על פניו, אולי תתקן אותי, או לגרום באופן מלאכותי לזה שאנשים עם ממלכתיים, אנחנו רוצים לשכנע ואנחנו צריכים להנחיל איזשהן נורמות. ומאיזה שכבה אתה חושב שצריך להתחיל?
1: כן, אני חושב שבכל אחת מהשכבות הללו נדרשת מדרש, פעולה שונה. זה לא אותו דבר. באופן כללי הרעיון הוא שמי שיש לו יותר סמכות וכוח, חייב לעשות בו שימוש יותר אחראי מאחרים שאין להם סמכות וכוח. כוח ללא אחריות משלו להפקרות, אנחנו המשפטנים, או מורים תמיד לעצמנו. ולכן המדינה, או בעלי סמכות מטען המדינה, הם בוודאי בעלי כוח, כופה, הם משתמשים בסמכות המדינה, רביעתם, כדי לקדם את מה שהם רוצים לקדם, לכן שם האחריות צריכה להיות יותר גבוהה, ולדעתי, שם ניתן להתערב בדרך נורמטיבית בשימוש בכוח. למשל, כללים אתיים. מה מותר ומה אסור? קח דוגמה, בואו לא נלך אל הבורום אלא, בואו נלך, נניח שירות הציבורי. שירות הציבורי יש לו המון משמעות בחיינו, כל מה שנקרא הפקידים. מהם כללי ההתנהגות הראויים לפקידים תחת הפוטרת הזאת של ממלכתיות, על פי מה שאני אומר? אני חושב שאת זה ניתן לנסח וגם מנסים לנסח. מנסים לנסח וצריך לעבוד על זה בצורה רצינית כדי לגרום לכך שאותם אנשים באמת יתפקדו למען אי השתקת עמדות או אי העדפה של עמדות בצורה שגורמת לכך שאנשים ירגישו שהמדינה הזאת היא או השירות הציבורי או הכוח שהרשות הזאת מפעילה עלינו משתמשים בו לצורה, בצורה לא הגונה, בצורה של נדירה. אני חושב שניתן הרבה דברים לעשות בדרך הזו. אותו דבר, למשל, ואתם עוסקים בזה הרבה בשביל לא, במערכת המשפט. וזרועותיה שונות. אני מאלה שסוברים שהיא צריכה להיות תחת ביקורת. כמובן, צריך לחשוב איך, כי חשובה לנו העצמאות שלה, אני לא אכנס לכל הסוגיה עצמה כרגע, אבל אין ספק, היא מפעילה כוח אדיר. הכוח הזה חייב להיות כזה שכמה שיותר מאיתנו ירגישו, שהוא נעשה לא למען סדר ראשון של העדפות, אלא למען יכולת שכולנו לחלוק אחד על שני, באמצעות שימוש בממלכתיות, מה שאני קורא סדר שני. האם המצב הנוכחי הוא אידיאלי? אני יודע שיש מחלוקות גדולות על זה, ברור לגמרי. אותו דבר עם המשטרה. המשטרה עכשיו עוצרת הפגנות. אנחנו חייבים, אני חושב, בדרך כלל זה עובד, עובד לנו, חייבים שהאזרחים ירגישו שהמשטרה לא תופסת צד. זה מה ש... אין כל מיני ביטויים. ומה שאני מחפש להשיג. כמובן שזה הרבה פעמים מסובך, משום שגם אנשים נבחרים כדי לקדם מדיניות מסוימת, זה ברור. ואז הם לא מהאו"ם, הם נבחרו בשביל להשיג משהו. והמתח הזה, אנחנו מכירים, הוא מתח רציני, ואני לא, במאמר האחד הזה, לא מנסה לפתור את כל המתחים הללו, אבל אני שם את, את היד לבחירה. אז במישור הזה, במישור של המשפיעים, ברור שכל אחד, רב, עיתונאי, פרופסור, יש לו חופש ביטוי. מי אני שנגיד לו, בגלל ממלכתיות, אל תתבטא. ברור שלא זו הכוונה. אבל הכוונה היא ליצור, וכאן זה לכן לא יכול להיות נורמטיבי, כי יש חופש ביטוי, אבל זה צריך להיות תרבותי, זה צריך להיות אתי. למשל, מי שעורך תוכניות, למשל מרשות שידור שעסוקה בזה, חייבת לקבוע כללים ישימים, לנסות לקבוע כללים ישימים, שכל מוריהם יגידו, זה לא בגלל שאלו ימניים או בגלל שאלו שמאליים. ‫לגע שאלו
0: מבקשים שהוויכוח ‫יתנהל בצורה אדומה. ‫בשמיים היא? אני לא חושב. ‫על פניו, הדוגמאות הנורמטיביות ‫שנתת לגופי הממשל, ‫הן, הן כבר קיימות. ‫כלומר, יש לנו מושגים ‫של ניגוד עניינים. ‫ודאי, ודאי אפשר להגיש קובלנה ‫על איש ציבור ‫עם מתעורר לגביו איזשהו חשד, שהוא עכשיו מקדם עמותות שקשורות למגזר שלו, או איזשהו בעל אינטרנט שהוא מטה את פעולת המערכת לכיוון תוצאה מסוימת. לכאורה כל הכלים האלה בנמצא, גם לגבי המשטרה, לכאורה כל הכלים האלה בנמצא. התחושה בציבור, כן, זה, יש מושג האמון שמופיע לא מעט במאמר שכלל לא נגענו בו, אולי ניגע בו, התחושה בציבור שאין אמון במערכות האלה, לא בגלל שהן לא קיימות, אלא בגלל שכן, אין תרבות נלווית של הפעלת המערכות האלו. כלומר, זה בסך הכל מצוין
1: לנהוג ככה, ואף אחד לא רודף אחרי זה. אתה צודק, אלון, אני מסכים. בוא ניתן לך דוגמאות מהשבוע. כפי שאתה יודע, החדשות נועדו לאפשר לנו להביא דוגמאות. אז כאן מלא דוגמאות. למה אייזנקוט או בנט אינם צרי הקורונה? מסיבות ענייניות? רוב הציבור, וגם אני בתוכם, לא יודע מה המאזינים שאנחנו חושבים, אני חושב שזה מסיבות לא ענייניות. אני לא יודע אם באמת הם הכי טובים, עליו, אבל ברור לי שלא שם מסיבות שקשורות לפוליטיקה. זה לא ממלכתי, כדוגמה מעשית. דוגמה שנייה, שמעתי את יושב-ראש הקואליציה, אני מדגיש בכבוד, יושב-ראש הקואליציה. ‫הוא אומר שהוא עם שלושת הכאפים, ‫כבוד, כוח וכסף. ‫הוא אומר את זה, ‫לא רק חושב את זה. ‫זה בדיוק ההפך ‫ממה שאני מדבר עליו כרגע. ‫זה יושב ראש הקואליציה. ‫אז אני לא רוצה לדוגמאות רק מימין, ‫כי האשימו אותי, ‫אז אני... יש גם דוגמאות אחרות. ‫למשל, השר אלקין, ‫שר ההשכלה הגבוהה, ‫עשה מה שעשה, אמר מה שם, ‫עוד לא עשה כלום, אמר מה שאמר, ‫לגבי ההשכלה הגבוהה, ‫אני לא יודע כמה מזינים שלנו לא יודעים. ‫אני ממין על רשת אקדמיה. עשרות ויותר מעשרות תגובות קיצוניות, לא מדבר על ההתפטרות של נשיא אוניברסיטת חיפה, שלא התייחסו לגופו של עניין, אלא הניחו שזה אלקין, ולכן ברור מאליו שיש פה אג'נדה רעה. אני חושב שההתנגדות, אפשר להסכים או לא להסכים עם מה שהוא עשה, כמובן, לא זה העניין. התגובה הייתה לא ראויה, לא מידתית, מביאה מחלוקת פוליטית ולא מחלוקת עניינית. ועוד עניין היחס לאוניברסיטת אריאל, המועמדת החדשה לוועדה למינוי שופטים, אמרה, אני רוצה שופטים ליכודניקים. אני לא רוצה להוסיף מילה. הבעיה עצומה. הבעיה עצומה, ואני אומר שוב, היא לא מאפיימת רק את הימין, כי הרגע הימין הוא יותר חזק, אז יש יותר דוגמאות משם. אני אומר את זה באמת בלב מלא, זה נכון מכל הכיוונים. עכשיו, זה הכרחי שהדיסקט הזה יוחלף בדיסקט אחר. אני מסכים איתך שיש כבר כללים, אני לא חושב שהם מספיקים. הם בוודאי לא מיושמים בצורה מספיק טובה, אבל אני שם
0: את זה על השולחן. Hey, יש כאן איזשהו תהליך של ביצה ותרנגולת שמאוד קשה לזהות איפה, איפה הנקודה שצריכה להתחיל. כלומר, על פניו, בתיאוריה הדמוקרטית הרי, נבחרי הציבור הם אחריותיים ומפחדים מהמצביעים. ולכן ההיגיון אומר שאנחנו צריכים לפנות אל האזרח המצביע, שהוא ישקף את מעורת רוחו כלפי מעלה ולא יתגמל את מי שמתנהג בצורה כזו או מתנהג בצורה אחרת. אבל שם אתה נכנס לתסבוכת את של האם באמת יש לך כוח לחנך את האזרחים ולהגיע אליהם, ולכן יש מי שיטען שאולי צריך ללכת דווקא על המשפיעים, כאילו איזה מין גוף ביניים, שכאילו שנבחרי הציבור מסתגלים על, עליהם כמי שמשקפים את הציבור, ואז אם אפשר... לפתח מיליה כזה שלוחץ כלפי מעלה, אפשר לעורר איזשהו שינוי, אבל מצד שני, גם הם קשובים לאדם לא, הפשוט.
1: אין, אין, אין סיבה לבחור. למה שאתה מעשה את הכול? נעשה חינוך לאזרחים ככל האפשר, אני קורא לכולנו להשתתף בתוכניות כאלה. יש תוכניות כאלה, זה לא נכון שהבור ריק ואין בו מים, רק... יש הרבה תוכניות של, שלכל זה, המונח מומלכתיות, כאמור, לא נגוע לרעה. ואני יודע שיש ארגוני מנהיגות רבים שמשתמשים בו, בצה"ל כל הזמן מדברים, זה לא שזה עניין ריק, אבל זה לא סותר את הצורך לתגמל פוליטיקאים ממלכתיים, זה לא סותר את הצורך ליצור כללי התנהגות, כולל נורמות מחייבות, כשמדובר בהפעלת כוח פורמלי של המדינה, זה לא סותר את הצורך לגרום לכך שמערכת המשפט לא תתאפס כשחקן, אלא כמישהו מחוץ למשחק, סדר שני, כמו שאמרתי מקודם. כל הדברים הללו אין, צריכים לעשות במקביעים, אני לא מציע לוותר על שום דבר, כל אחד יעשה כפי יכולתו, במקום שבו נמצא. אני בסופו של היום מרגיש את עצמי כאיש חינוך. האצטלה שלי היא משפטית, אבל בסופו של דבר אני חושב שזו המשימה, ואני
0: לעשות את זה. אז בואו אולי באמת ניכנס טיפה לאצטלה המשפטית, כי את חלקו השלישי של המאמר, נתח ממנו הוא... בעיקר בתוך ה... או מאוד נגוע בספירה המשפטית, ששם אתה מדבר על התופעה של חלחול שיח הזהות אל תוך שיח הזכויות. אתה מזהה את זה כמוקד שהוא מאוד מאוד מסוכן לממלכתיות שאתה רוצה לקדם. וזו בגלל ששיח הזכויות, שהוא שיח משפטי בעיקרו, הוא שיח שההיגיון הפנימי שלו הוא היגיון של הכרעה. זה בדיוק משחק הסכום אפס, שצריך להכריע לטובת צד אחד, יש את הצד הצודק והצד שאינו צודק, יש את מושג הזכויות, וזכויות, כפי שקבע רונלד וורקין, כן, Rights are Trumps, מי שיש לו את הזכות בידו הוא מנצח, ולא צריך עכשיו יחלוקו ויתפשר, יש משהו, זה חד משמעי. וברגע ששאלות של זהות שניתנות במחלוקת באווירה הציבורית, נגררות אל תוך בתי המשפט, וכאן יש מחלוקת שלמה, האם בית המשפט נגרר בעל כורחו לזה, או שהוא... נכנס לזה בנפש חפצה, אבל הסיפור הזה מאוד פוגע ביכולת לנהל מחלוקת, מאוד מתמרץ אנשים להיכנס לפינות שבהם הם יכולים להכריע אחד לשניים באמצעות מערכת המשפט. ואתה רוצה בקריאה כאן במאמר שחבר'ה, סוגיות שהן נוגעות בעיקרן לזכויות, אלו סוגיות משפטיות. גרדה, בית המשפט צריך לדון בהם. אבל סוגיות שהן בעקרן זהותיות, ונכון שאפשר לנסח אותן במונחים של זכויות, כי תמיד אפשר לנסח שהרי פרשנות יצירתית לא ננעלו, תשאירו אותן כל אימת שניתן מחוץ לבית המשפט. וכאן שוב נשאלת נשאל השאלה, כאילו יבוא איש החברה האזרחית, כן, אותו העותר הציבורי, כן, במגזין ליברל, נדמה לי, זה היה, או אחד המגזינים עשו רשימה של מאה המשפיעים, ואחד ממאה המשפיעים היה העותר הציבורי, כן, הוא הפך להיות הרבת, כן, הרבת החדש בש"ג, שעושה, שמוציא בכוח את כל העם למלחמה, אז זה העותר הציבורי, מרוב שהוא משפיע. למה שהעותר הציבורי יגיד, למה שאני אעצור? זה הכלי הכי חזק שיש לי ביד, אני הולך להשתמש בו. מעידה, <עוד> נכון. יש טוענים שיש פתרון פשוט לסיפור הזה. בואו נגלגל לאחור את הנורמות בדבר זכות העמידה, נוציא את העותר הציבורי מהסיפור, ונפתרה הבעיה
1: מעליה. כן. תראה, תיארת נכון, אני רוצה אבל לדייק משהו ספציפי. אני לא חושב שעניינים שעיקרם איננו זכויות, אינם שפיטים. לא <עוד> זו <עוד> 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 אני חושב שבעניינים הללו המילה האחרונה צריכה להיות של הכנסת. דהיינו, השיחה ש... ש... שאנחנו צוחקים כרגע לגבי ההבדל בין שיח זכויות לשיח זהות, קשורה לשאלה למי צריכה להיות המילה האחרונה, מי מכריע בסופו של דבר. גם שאלות של זהות מגיעות לבית משפט, ואני לא חושב שבית משפט שאיננו ייצוגי אלא מקצועי, הוא המקום... המכריע הסופי. בעצם מה שאני מציע הוא שפסקת ההתגברות, אם תהיה פה, לא תהיה בעניינים שעיקרם זכויות אדם, זכויות מיעוטים וכדומה. אני לא חושב שזה נכון לסמוך על הרוב בכנסת שהוא יעצור את עצמו מפגיעה במיעוטים או בזכויות אדם, כשהדבר תואם את רצונו של הרוב. אני לא סומך עליו, ולכן אני רוצה ששם תהיה ביקורת שיטוטית, כפי שיש היום. אבל אני כן מציע יזום חדש, הוא אומר בעניינים שעיקרם הדבר המרכזי שבהם הוא באמת מחלוקת על זהות המדינה, על הרחב הציבורי, יכול להיות דוגמאות, במקרים כאלה זה שפיט, בית המשפט יכול לדון בזה, אבל אם הכנסת תחליט אחרת ממה שבית המשפט מחליט, so be it. אני רוצה לומר לך ולמאזינים שלנו, לצופים שלנו, שהצעה ברוח הזו לא מוגדרת ככה, אבל הצעה ברוח הזו כבר קיימת בהצעת המכון הישראלי לדמוקרטיה לחוקה בהסכמה, אני אשם... הכנסתי אותה בראשות השופט או הנשיא, זיכרונו לברכה, שמגר, שבעניינים של דת ומדינה, ברור שיש זכויות בני אדם שנפגעים במתח הזה, זה ברור, אבל אני לא חושב שזו הסוגיה האמיתית בסוגי דת המדינה, אלא האופי של המדינה. שם אני חושב הכנסת צריכה להיות המאחראייה הסופית. עכשיו לשאלתך בעניין הזה, האם ספציפית עוצר ציבורי ראוי או לא, יש לי שורה שלמה של הצעות. שאני חושב שצריך לדון בהן כמכלול, אני אסביר ברשותך במילה אחת. האיזון הנכון בין הפוליטי והמשפטי בישראל איננו ראוי. נכון להיום, כמעט כולם או נכרזים בקרנות המזבח, אל תיגעו, או רוצים מהפכה. מהפכה לכל הוחקיו. אני הקטן חושב שטעות משני עצמו. נדרש שידור חדש. אבל האיזון החדש הזה צריך להיות נבון, במובן הזה שעל השולחן צריך לשים, זה משוואה עם הרבה נעלמים. צריך לשים כמה דברים, יותר ציבורית, זה אחד מהם. אבל אי אפשר לדון בו בנפרד. צריך להבין מהם המשתנים במשוואה הזו. ויש לי מחשבה, זה לא כרגע לשיחה, זה דבר יותר מורכב כמובן, יש לי מחשבה איך ניתן לאזן. אף אחד לא יהיה מבסוט. כולם יסכימו, אני מאמין, שהאיזון הזה יותר טוב, ממה שהאחר חושב. דהיינו, זה לא פוגע בציבור הנפש, לדעתי, של הרוב המכריע, משפר את המצב לכול עלמא. לזה צריך לחתור, אם אתה ממלכתי, אם זה מה שאתה רוצה להשיג, כן, זה מחזיר אותנו לנושא שלנו. עכשיו, במסגרת זו, אני לא רוצה להתייחס דווקא יותר ציבורית, כי מה שאני אומר הוא יובן לא נכון. זה תלוי בהרבה דברים, זה תלוי בעוד דברים, אבל אני מסכים איתך שהשימוש בו ציבורי יפתח את שערי בג"ץ. לכל השאלות,
0: כי זה אחת מהסוגיות המרכזיות שצריך לטפל בהן, אני בהחלט אה, מסכים בעניין הזה. אכן, טוב, בהחלט יש הרבה מה להרחיב אה, בסוגיה הזו וסוגיות אחרות, אבל אה, בכל זאת מתחילים לגאות לנו קצת שאלות כאן מהקהל, אז אנחנו נאפשר לאנשים לשאול. אה, אז יש לנו כאן את מיכאל, אה, ששואל בנוסח הבא, אני אקריא. בארגונים רבים העוסקים במושג הממלכתיות, ישנה נטייה לשיחה על המוביל באופן כמעט מוכרח להתנצלות ולקבלה, ואולי הנכחת יתר של תפיסות אנטי-ציוניות. והוא שואל, כת, כיצד ניתן לשמר זהות יהודית-ציונית בעולם של ממלכתיות? ואני אולי אוסיף, אתה אפילו באחד הנקודות במאמר שלך עמדת על הנקודה, דווקא מול, בתיאור של מול בן גוריון, שיש איזשהו מתח בין ממלכתיות, שהיא דת אזרחית ועיקרה, כן? לבין, לבין תפיסות לאומיות ומסורתיות, כן? הסנטימנט הלאומי והמסורתי, אתה כותב, של מפלגות השלטון החדשות, כאן מדבר על לאחר המהפך של 77, לא טעם את הדת האזרחית שהציע בן גוריון באמצעות הממלכתיות. נכון. כלומר, על פניו יש כאן איזושהי סתירה בין ממלכתיות ללאומיות, וזה על פניו, אם נמשיך את ההיגיון הזה, שם את הממלכתיות באיזושהי התנגשות עם ה-raison-dead של מדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה על מנת להיות מדינת הלאום של... של העם היהודי, אם זה קידום אינטרסים מיוחדים של העם היהודי, ומכוח זה יש חוקים שהם שנויים במחלוקת ב... בהקשרים מסוימים של חוק השבות, פרויקטים כמו ירוד הגליל, שבעקבות פסיקת בג"ץ, או יותר, יותר בוטלה או okay.
1: יותר... אוקיי, לא, כל הדוגמאות זה... הללו הן מסדר ראשון. טוב שאתה מעלה אותן, משום שזה בדיוק מה שאני רוצה להבהיר פה. גם מה שמיכאל אמר, וגם מה שאתה אומר, כל הדוגמאות הללו לא נוגעות למה שאני אומר כלל בעיקר. בן גוריון, בזמנו, נכון, קידם דבר ספציפי מסדר ראשון, דהיינו הוא רצה שזה יהיה ככה ולא אחרת. לא דיבר רק על המסגרת, אלא דיבר על הערך שהוא רוצה לקדם. אני מזכיר לך את תחילת השיחה שלנו. אני אומר, לא, זה לא בעד או נגד לאומיות. זה לא בעד או נגד תפיסה מסוימת של איך המדינה צריכה להיראות. זה בכלל לא נושא. מי יחליט אם המדינה הזאת תיראה כך או אחרת, אם היא ציונית או לא? האזרחים. כמו, כמו שברור מאליו, אם רובם רוצים איקס, אז איקס יהיה. כל זה לא קשור לאיך שאני מדבר עליו. האיך שאני מדבר עליו הוא איך הרוב שרוצה איקס חי עם המיעוט שרוצה מינוס איקס. האדם,
0: האדם הממלכתי, האם... אדם ממלכתי מסוגל לתמוך בסעיף לחוק הלאום, לא צריך לתמוך בזה. שאדם שרוצה לבטל את אופייה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, לא יוכל אה, אה, להיות
1: מועמד אה, לכנסת. אלון. לצורך יש דנבי בכדורסל בנפול למכבי תל אביב, מאוד מעניין. המשחק השלישי המכריע. אז תשאל את השופט את השאלה שעכשיו שאלת אותי. אתה <עת> סך הכל... רוצה שמכבי תנצח? אתה רוצה שהפועל תנצח? זה נשמע מוזר. הוא אחראי רק כשהכדור יהיה על פי הכללים. אותו דבר גם פה, כמה אוויל. בהחלט יכול להיות שיש דעה שאתה חושב שהיא נוראה ואיומה, הדעה של הזולת. וההפך גם כן נכון. התמוננכליות לא, לא, לא עוסקת בכלל בשאלה מי היא לא אומרת שאתה טועה, היא לא אומרת שאתה צודק. היא אומרת, איך תחיה עם הדעה של האחר? אם אתה אומר לי, לא, אני לא רוצה להיות ממלכתי כמו שאתה אומר, ידיד, ואני רוצה להכריע את האחר, אם זה מה שרמוז בשאלה של מיכאל, אנחנו יודעים שנכון זה, ולכן הממלכתיות מאפשרת גם את זה, אם זו הטענה, זה בדיוק מה שאני יוצא נגדו. זה בדיוק הדמוניזציה של הדעה שאני לא מסכים לה. קל, קל להבין, אני רוצה סולידריות בין אנשים שלא מסכימים על היסודות. אני טוען לפניך ולפני המאזינים שלנו, שזה הדבר שימנע את חורבן רבין. לא הסכמה איתו. לא לטשטש את המחלוקת. אבל להבין, תסתכל על האצבע שלי. זה אני, זה אתה, זה מיכאל, זה מוחמד. כל אחד מאיתנו יש לו השקפה שונה. אבל כדי שיהיה טעם שהאצבע הזאת תחיה, היא צריכה להיות מחוברת אל אגרוף אחד. חוסן לאומי. אם האצבע הזאת סוברת שזו לחלוטין לא לגיטימית, עושה לו דמוניזציה ואומרת שהיא בוגדת, ולכן היא חותרת תחתיה, ואם אפשר, היא חותכת אותה, האגרופה לא קיימת. זה חורבן בית. אז הממלכתיות לא אומרת שמכלל צודק עם הלאומיות הציונית, או טועה, או ידידיה צודק, או זה לא הנושא בכלל. השאלות הטובות שנשארות בשביל תראה כמה קשה להעביר את המסר, שלא, אפשר גם להישאר בתור השופט. שקובע את
0: הכללים לניהול למחלוקת. Divided, we stand. Divided. זה הרעיון. אוקיי, okay, עכשיו אנחנו מנהלים מחלוקת, כן, על איך צריכה לראות אופייה של מדינת ישראל. יש לנו round table, עגול נחמד, ובו אדם טוען, מדינת ישראל צריכה להיות נאטו כל אזרחיה, ואנחנו מתווכחים איתו בנעימות. בסופו של דבר, אחרי זה, אנחנו הולכים אד, לכנסת, ומחוקקים חוק-יסוד, שמי שמבקש לבטל את אופייה החוקקי היסודי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לא יוכל להישבע לכנסת ישראל. האם נעשה כאן דבר מה פסול על פי המודל שאתה מתאר?
1: כן, אני מתנגד. הדיון נראה לנו מאוד יפה. נכון, נכון. אז שאלה במקום. באמת, לדעתי, מזמן, שאסור לפסול אנשים שרוצים לרוץ לכנסת, אני הייתי בעד שהרב כהנא, הייתי לרוץ בזמנו. ואני בעד ש... שכל ערבי, אני לא רוצה לבחור מישהו כי אני אקפח את זולתו, <laughs> את כולם הרי רוצים לפסול. אני חושב שזה לא המקום של הרוב ולא המקום של בית משפט לא לאפשר לאנשים להיבחר על בסיס ערכיהם. זו דעתי. אני תופס בתורה וברכיבה את החופש לבחור ולהיבחר. יגאל עמיר, שרצח את ראש הממשלה, בוחר את ראש הממשלה הנוכחי. <אז> אני חושב שזה <תובדל> נכון. ואתה מבין שאני לא מזדהה עם שום דבר שיש לזה מייצג, כמובן. אני חושב שזה נכון. אני חושב שאסור להשתמש בנורמות כדי לפסול רעיונות. ויכול להגיד, דמוקרטיה מתגוננת, אז יש כללים, חופש הביטוי, שהוא ניסית לאלימות, אז צריך לעצור אותו, זה ברור. יש כללים לגבי סרבנות וסרבנות מצפון ומרי אזרחי, יש כללים להתנהגות בתוך אי הסכמה. אלו נושאים רחבים, כל אחד בפני עצמו. אבל הרעיון הבסיסי, שאני לא נותן בשוק הרעיונות והעמדות להופיע אוריון ב... עכשיו, כמובן, כמו לכל דבר, גם לזה, אם תלך עד אבסורד, תוכל להשאיר אותי יפה פתוח. כן, ואם רוצה עם תיאוריה נאצית לרוץ בישראל, גם כן תיתן לו? תן, אני, אוקיי. אבל אין טעם בשיחה כזאת. אני, אני מדבר על הדברים הריאליים. הדברים הריאליים, אם יש מישהו שרוצה מדינת כל אזרחיה, שירוץ לבחירות וינסה לקדם את זה. תודה לאללה, לסיכום. לא אפשר להירגע. לא צריך לעשות צערים כערים, זה הכל שטויות. בכלל, אני אומר את זה בצורה כללית, הרוב היהודי כל כך מובטח פה, והיהודית כל כך חזקה פה, שאפשר גם להיות נדיבים. טוב, אני חושב שזמננו
0: מגיע לידי קיצו, וגם זו נקודה טובה לסיים בה, אני חושב. אז אני רוצה להודות לך, פרופ' שטרן. בוודאי, תראו, אין ספק שהחזון שאתה מבקש לקדם, כפי שעלה כאן בשיחה, וגם בעצם היומרה שלך, במסגרת המאמר, יש הרבה עוד מה לפתח כדי לעמוד על ה-fine tuning של מה אפשר ואיך אפשר, ואילו קווים אדומים בכל זאת תוחמים, ואיך לא נותנים לקווים האדומים להיות 90% מהספקטרום. אבל אין ספק שהקריאה הזאת היא קריאה שהיא יפה מאוד לימים אלו. שבאמת מורגש בהם אה, ניסיון לעשות כמה שיותר דה-לגיטימציה של יריבים, בין אם זה ניסיון אה, ציני או פורטוניסטי, אם זה ממש עמדה כנה של אנשים שמשוכנעים אה, ברובד עמוק שמי שעומד מולם הוא מסוכן ולא לגיטימי. אה, ועל כן אני אישית אה, מקווה, ואני מאמין שגם רבים ממאזינינו מקווים שהקריאה שלך והכיוון שאתה מתווה אה, יישמעו לרבים. אז uh, תודה לך על השיחה, תודה רבה לך על המאמר, uh, למאזינים אני יכול לספר שאף פעם לא מאוחר uh, להצטרף למינויינו ולקבל אליכם את גיליונות השילוח, וגם צפול לבאות uh, לשיחות נוספות עם uh, מכבי מאמרים שיבואו uh, במשך שבועות הקרבים, ולבינתיים, תודה רבה ולילה טוב. ערב
1: טוב, תודה לך אלון, תודה לכולם.